0: Olá, estamos no 24º podcast e continuaremos a leitura no capítulo 9 do livro O Milagre da Manhã, de insuportável a imbatível, o verdadeiro segredo para formar hábitos que transformarão a sua vida em 30 dias. Pessoas de sucesso não nascem assim, elas se tornam bem-sucedidas estabelecendo o hábito de fazer coisas que pessoas sem sucesso não gostam de fazer. As pessoas de sucesso nem sempre gostam de fazer tais coisas, elas apenas seguem em frente e as fazem, Dom Marques. Motivação é o que faz você começar, hábito é o que faz você continuar. Já foi dito que a nossa qualidade de vida é criada pela qualidade dos nossos hábitos. Se uma pessoa vive uma vida de sucesso, então ela tem os hábitos que estão criando e mantendo os seus níveis de sucesso. Por outro lado, se alguém não está experimentando os níveis de sucesso que deseja, não importa em qual área, essa pessoa simplesmente não se comprometeu a adotar hábitos que criarão resultados que deseja. Considerando que nossos hábitos criam nossa vida indiscutivelmente, não há uma única habilidade que seja mais importante para você aprender e dominar do que controlar os seus hábitos. Você deve identificar, implementar e manter os hábitos necessários para criar os resultados que deseja obter, enquanto aprende a abrir mão de qualquer hábito negativo que o esteja impedindo de atingir o seu verdadeiro potencial. Hábitos são comportamentos repetidos regularmente e tendem a ocorrer subconscientemente. Quer você se dê conta ou não, sua vida tem sido e continuará a ser criada pelos seus hábitos. Se você não controlar seus hábitos, seus hábitos irão controlá-lo. Infelizmente, se você é como o restante de nós, nunca lhe foi ensinado a implementar e manter ou dominar hábitos positivos, não existe uma aula na escola chamada domínio de hábitos, deveria existir. Esse curso seria provavelmente mais importante para o seu sucesso e qualidade de vida de modo geral do que todos os outros cursos combinados. Pelo fato de nunca ter aprendido a dominar seus hábitos, a maioria das pessoas fracassa em quase todas as tentativas de controlá-los, repetidas vezes. Tome como exemplo, Resoluções de Ano Novo. Fracasso habitual, Resoluções de Ano Novo, uhum. Todo ano milhões de indivíduos bem intencionados fazem resoluções de ano novo, mas menos de 5% a seguem. O Mahan é na verdade apenas um hábito positivo, como fazer exercícios ou acordar cedo, que você quer incorporar, ou um hábito negativo, como fumar ou comer fast food, do qual você quer se livrar. Você não precisa de uma estatística para lhe dizer que quando se trata de uma resolução de ano novo, a maioria das pessoas já desistiu e jogou a toalha antes mesmo que janeiro chegue ao fim. Talvez você tenha visto esse fenômeno em tempo real, se você alguma vez foi à academia na primeira semana de janeiro, sabe como pode ser difícil encontrar uma vaga para o seu carro. O estacionamento está lotado de veículos, de gente com boas intenções, armada com uma resolução de ano novo de perder peso e ficar em forma. Contudo, se você for à academia mais para o final do mês, perceberá que metade do estacionamento estará vazio. Sem estar armada com uma estratégia comprovada para manter seus novos hábitos, a maioria continua fracassando, porque é tão difícil implementar e manter os hábitos que precisamos para sermos felizes, saudáveis e bem-sucedidos. Viciado no velho, mudanças são dolorosas, sim, nós somos em algum nível viciados em nossos hábitos, seja psicológica ou fisicamente. Quando o um hábito é reforçado através de repetições suficientes, pode ser muito difícil mudar. Quer dizer, se você não tem uma estratégia eficaz comprovada, uma das principais razões para que a maioria fracasse em criar e manter novos hábitos é que ela não sabe o que esperar e não possui uma estratégia vencedora. Quanto tempo realmente é necessário para formar um hábito novo? Dependendo do artigo que você ler ou de qual especialista ouve, você escutará provas convincentes de que é necessário qualquer coisa entre uma sessão de hipnose de 21 dias até 3 meses para incorporar um hábito novo à sua vida, ou para se livrar de um. O popular mito dos 21 dias pode ter saído do livro de 1960, Psycho-Cybernetics, onde o cirurgião plástico Dr. Maxwell Maltz o doutor descobre que pessoas amputadas levavam em média 21 dias para se ajustar à perda de um membro. Ele defendia que pessoas levavam 21 dias para se ajustar a qualquer grande mudança na vida. Alguns argumentariam que o tempo necessário para que um hábito se torne verdadeiramente automático também depende da dificuldade do hábito. Minha experiência pessoal e os resultados no mundo real que vi funcionando com centenas de clientes de coaching me fizeram chegar à conclusão de que você pode mudar qualquer hábito em 30 dias, se tiver a estratégia correta. O problema é que a maioria não possui nenhuma estratégia, muito menos a certa, portanto, ano após ano, todos acabam perdendo a autoconfiança e sua capacidade de melhorar, à medida que muita tentativa frustrada se acumula e os derrubam. Algo precisa mudar. Como você pode se tornar senhor dos seus hábitos? Como pode assumir o controle completo da sua vida e de seu futuro, aprendendo a identificar, implementar e manter qualquer hábito positivo que deseja e remover permanentemente qualquer hábito negativo? Você está prestes a aprender a estratégia certa sobre qual a maioria das pessoas nada sabe. A estratégia de 30 dias do milagre da manhã de domínio de hábitos, que realmente funciona. Um dos maiores obstáculos que impedem a maioria das pessoas de implementar e manter hábitos positivos é que elas não possuem a estratégia certa. Elas não sabem o que esperar e não estão preparadas para superar os desafios mentais e emocionais que são parte do processo de implementação de qualquer hábito novo. Começaremos dividindo o espaço de tempo de 30 dias necessário para implementar um novo hábito positivo ou se livrar de um hábito antigo negativo em três fases de 10 dias. Cada uma das fases apresenta um conjunto diferente de desafios e bloqueios emocionais para manter um novo hábito. Como a pessoa média não está consciente desses desafios e bloqueios, quando depara com eles acaba desistindo porque não sabe o que fazer para superá-los. Dia 1 a 10, fase insuportável. Nos primeiros 10 dias de implementação de qualquer hábito novo ou de se livrar de qualquer hábito antigo, a sensação pode ser quase insuportável. Apesar de os primeiros dias poderem ser fáceis, até empolgantes, pois é uma novidade. Assim que essa sensação passa, a realidade se instala. Você detesta fazer aquilo, é doloroso, não é mais divertido. Cada fibra do seu ser tende a resistir e a rejeitar a mudança. Sua mente a rejeita e você pensa, odeio isso, seu corpo resiste e diz a você, não gosto dessa sensação. Se o seu novo hábito é acordar cedo, o que pode ser um hábito útil para começar agora, durante os primeiros 10 dias a sua experiência pode ser mais ou menos assim. O despertador toca, ah Deus, já é de manhã, não quero levantar, estou tão cansado, preciso dormir mais. Tudo bem, só mais 10 minutos. E aí você pressiona o botão do soneca. O problema para a maioria dos indivíduos é que eles não se dão conta de que esses primeiros 10 dias, aparentemente insuportáveis, são apenas temporários. Em vez disso, eles pensam que é essa sensação do novo hábito e que ele sempre será assim. Então dirão a si mesmos: se o novo hábito é doloroso, esqueça, não vale a pena. Como resultado, 95% da nossa sociedade, a maioria medíocre, fracassa repetidas vezes em começar rotinas de exercícios para parar de fumar, melhorar a dieta, seguir um orçamento ou qualquer outro hábito que melhoraria a sua qualidade de vida. É aqui que você tem uma vantagem sobre os 95%. Veja bem, quando você está preparado para esses primeiros 10 dias, quando sabe que esse é o preço que paga pelo sucesso, que os primeiros 10 dias serão desafiadores, mas que também são temporários, você pode vencer as probabilidades e ser bem sucedido. Seus benefícios são grandes o bastante, podemos fazer qualquer coisa por 10 dias, certo? Portanto, os primeiros 10 dias de implementação de qualquer hábito não são nenhum piquenique. Você vai resistir, você pode até odiá-los às vezes, mas você pode fazer isso considerando, sobretudo, que só fica mais fácil a partir desse ponto e que a recompensa é simplesmente a capacidade de criar tudo o que deseja para a sua vida. Dias 11 a 20, fase 2, desconfortável. Após ter superado os primeiros 10 dias, os 10 dias mais difíceis, você começa a segunda fase de 10 dias consideravelmente mais fácil. Você estará se acostumando com o seu novo hábito. Também terá desenvolvido um pouco de confiança e algumas associações positivas com os benefícios do seu hábito. Apesar de os dias 11 a 20 não serem insuportáveis, ainda são desconfortáveis e exigirão disciplina e comprometimento da sua parte. Esse estágio ainda será tentador recair em seus comportamentos antigos, tendo como referência o exemplo de acordar cedo como seu novo hábito. Continuará sendo mais fácil dormir mais, porque você tem feito há tanto tempo. Permaneça comprometido. Você já passou do insuportável para o desconfortável e está prestes a descobrir qual a sensação de imbatível. Dias 21 a 30, fase imbatível. Quando entram nos últimos 10 dias a reta final, os poucos que chegam a este ponto quase sempre cometem um erro prejudicial. Seguem o conselho popular dos muitos especialistas que dizem que só 21 dias leva-se para formar um novo hábito. Esses especialistas estão parcialmente certos. De fato, leva 21 dias, as primeiras duas fases, para formar um novo hábito, mas a terceira fase de 10 dias é crucial para manter o seu novo hábito a longo prazo. Os 10 dias finais são quando você reforça positivamente e associa prazer ao seu novo hábito. Você tem associado, essencialmente, dor e desconforto aos primeiros 20 dias. Em vez de odiar e resistir ao seu novo hábito, você começa a sentir orgulho de si mesmo por ter chegado tão longe. A fase 3 também é onde a transformação real ocorre à medida que seu novo hábito se torna parte da sua identidade. Ele transcende o espaço entre ser algo que você está tentando e quem você está se tornando, você começa a ver a si mesmo como alguém que vive o hábito. De volta ao nosso exemplo de acordar cedo, você passa de ter uma identidade que diz não sou uma pessoa matinal para sou uma pessoa matinal. Em vez de horror ao seu despertador de manhã, agora quando o despertador toca, você está empolgado para acordar e seguir em frente, porque fez isso durante mais de 20 dias seguidos, você está começando a ver e a sentir os benefícios. Muitas pessoas ficam exageradamente confiantes, dão um tapinha nas próprias costas e pensam Fiz isso durante 20 dias, então vou simplesmente tirar uns dias de folga. O problema é que esses primeiros 20 dias são a parte mais desafiadora do processo. Tirar alguns dias de folga porque você investiu o tempo necessário em reforçar positivamente o hábito dificulta recomeçar. E nos dias 21 a 30 que você realmente começa a desfrutar do hábito, que é o que vai mantê-lo no futuro. — Mas odeio correr. Não sou um corredor, John. Na verdade, odeio correr. Não há como fazer isso. — Vamos lá, Hall. É para levantar fundo para a Throne Foundation. John Berghoff respondeu. Escute, eu também não achava que conseguiria correr uma maratona, mas depois que você se comprometer a fazê-lo, encontrará uma maneira de fazer acontecer. Estou lhe dizendo, é uma experiência que realmente mudará a sua vida. Dizer a John que eu ia pensar era na verdade apenas minha maneira de fazê-lo largar do meu pé. Não me entenda mal, eu acreditava e apoiava totalmente o trabalho que mudava vidas fazendo pela from Rao foundation fazia anos que eu vinha doando dinheiro para a organização mas preencher um cheque era pouco mais fácil do que correr uma maratona a menos que estivesse sendo seguido eu não corria intencionalmente mais do que um quarteirão nos 10 anos desde quando concluí o ensino médio e mesmo então eu corri apenas para não repetir de ano em educação física Além disso, desde quando quebrar o fêmur e a pelvis no acidente de carro aos 20 anos, eu sempre temia o que poderia acontecer se colocasse pressão demais em minha perna. Na verdade, quando ia esquiar na neve, eu nunca conseguia evitar visões de mim mesmo levando um tombo feio e depois tendo a haste de metal na perna, atravessando a pele da coxa. É um pensamento terrível, mas quebrar seus membros e ouvir que poderia jamais voltar a andar pode fazer isso com você. Uma semana depois da minha conversa com John, uma das minhas clientes de coaching, Katie concluiu sua segunda maratona. Oh, é tão incrível, sinto que posso fazer qualquer coisa agora. Entre os testemunhos entusiasmados de John e Katie a favor de correr uma maratona, eu começava a pensar que talvez fosse hora de superar minha crença limitadora sobre não ser um corredor e simplesmente começar a correr. Como tudo ou mais na vida, se eles podiam fazer isso, então eu também podia fazer, portanto fiz. Na manhã seguinte, determinada a completar o primeiro quilômetro e meio da minha jornada, para concluir uma maratona, coloquei meus tênis de basquete, sou familiar e saí pela porta da frente de casa. Eu estava, na verdade, ansioso para fazer aquilo. Lembre-se, os primeiros poucos dias de qualquer hábito novo costumam ser empolgantes. Saí andando depressa pela entrada para carros, motivado e inspirado. Corri para a calçada. Ao sair da calçada para a rua, meu tornozelo torceu no meio e eu caí. Deitado no chão, me condorcendo de dor e segurando o tornozelo, pensei. Tudo acontece por um motivo. Assim, acho que hoje não era o dia para começar a correr. Tentarei de novo amanhã e foi o que eu fiz. 30 dias de insuportável a imbatível, no dia seguinte comecei oficialmente meu treinamento para a maratona, minha excitação só durou alguns quarteirões, à medida que a dor física começou a me lembrar daquilo em que eu acreditara durante tanto tempo, eu não sou um corredor, meu quadril doía, meu fêmur doía, mas eu estava comprometido, Concluí meu primeiro quilômetro e meio doloroso, mas me dei conta de que eu precisava de ajuda. Na verdade, de um plano. Dirigi até a livraria e comprei o livro perfeito para mim. The Non-Runner's Marathon Trainer, de David Wittsett, Agora eu tinha um plano. Dias 1 a 10. Os primeiros 10 dias de corrida foram ao mesmo tempo fisicamente dolorosos e mentalmente desafiadores. A cada dia eu travava uma batalha constante em minha cabeça, com a voz da mediocridade que me dizia que estava tudo bem em desistir, mas não estava. Faço o que é certo, não o que é fácil. Eu lembrava a mim mesmo, continuei a correr. Eu estava comprometido. Dias 11 a 20. Os dias 11 a 20 foram apenas levemente menos dolorosos. Eu ainda não gostava de correr, mas na verdade não detestava mais. Pela primeira vez na vida, estava formando o hábito de correr todo dia. Não era mais aquela coisa assustadora que eu apenas observava os outros fazendo na calçada enquanto dirigia. Depois de quase duas semanas de corridas diárias, começava a parecer normal para mim acordar todo dia e simplesmente sair para dar uma corrida. Eu continuava comprometido. Dias 21 a 30 Os dias 21 a 30 foram quase agradáveis, eu quase me esquecera de como era odiar correr. Estava correndo sem pensar muito, simplesmente acordava, colocava meu tênis de corrida, sim, eu investira em um par e corria meus quilômetros todos os dias. A batalha mental terminara, ela fora substituída por meio de recitação de afirmações positivas e da audição de áudios, de melhoria pessoal enquanto eu corria. Em apenas 30 dias, eu superar a minha crença limitadora de que não conseguia correr, vinha me tornando o que jamais imaginaria em um milhão de anos, um corredor. O resto da história, 83,2 km para a liberdade. Apenas 30 dias depois de iniciar o hábito de correr, algo que fora tão estranho e desagradável para mim durante a vida, eu completar 80 km, culminando na minha primeira corrida de 9,6 km Telefonei para John para celebrar. Ele ficou feliz por mim e sempre visando me ajudar a elevar os meus próprios padrões. Me apresentou um desafio. Raul, por que você não corre uma ultramaratona? Se você vai correr 41,6 km, pode muito bem correr 83,2 km. Somente John sugeriria tal lógica. Vou pensar. Dessa vez, quando eu disse a John que ia pensar, eu realmente falava sério, estava intrigado com a ideia de me forçar ainda mais a correr 83.2 km consecutivos. Talvez John estivesse certo, se eu fosse correr 41.6, poderia muito bem correr 83.2, quero dizer, ora eu consegui passar de correr 0km a ser capaz de correr 96 consecutivo em apenas 4 semanas. Portanto, como ainda tinha 6 meses até a corrida em prol da front anual de caridade, por que não definir o padrão um pouquinho mais alto e tentar 83.2km? Bem, foi o que eu fiz, até conseguir convencer uma amiga de, e dois dos meus corajosos clientes de coaching a participar comigo. Seis meses depois, eu correria 760 km, incluindo três corridas de 32 km, e viajara para o outro lado do país a fim de encontrar dois dos meus clientes de coaching favoritos, James Hill e Favon Valencia, e minha amiga de longa data, Alicia, para que nós quatro pudéssemos tentar correr 83.2 km na Maratona The Atlantic City. John até voou para lá para nos apoiar. No entanto, havia apenas um desafio logístico. Atlantic City não estava preparada para nenhum maratonista. então improvisamos. Nós nos encontramos na Boardwalk às 3:30 da manhã. Nosso objetivo era completar nossos primeiros 41.6 km antes da maratona oficial começar e depois completar a segunda metade com os maratonistas normais. O momento foi surreal. A energia entre nós quatro era uma combinação de empolgação, medo, adrenalina e descrença. Iríamos mesmo fazer aquilo? Se o lar estivesse mais forte, poderíamos ter conseguido ver respirações no ar frio de outubro. Não obstante, nosso caminho estava suficientemente bem iluminado. Então começamos. Colocando um pé na frente do outro, um passo de cada vez avançamos, todos concordamos que aquele era o segredo para o nosso sucesso naquele dia, continuar seguindo em frente. Desde que não parássemos de colocar um pé na frente do outro, desde que continuássemos seguindo em frente, chegaríamos ao nosso destino. Depois de 6 horas e cinco minutos, largamente devido ao apoio e responsabilidade coletivos do nosso grupo, trabalhando junto... Como uma unidade, terminamos os primeiros 41.6 km. Aquele foi um momento determinante para cada um de nós, não por causa dos 41.6 km que deixáramos para trás, mas por causa da resistência mental que seria necessária para nos levar a correr os 41.6 km que tínhamos à nossa frente. A empolgação que permeara cada fibra do nosso ser, apenas seis horas antes, fora substituída por dor Excruciante, cansaço, exaustão mental Considerando o estado físico e mental em que nos encontrávamos Simplesmente não sabíamos se tinha necessário para duplicar o que acabáramos de fazer Mas conseguimos num total de 15 horas e meia, depois de começarmos, James, Favian, Alicia e eu completamos nossa jornada de 83.2 km, Juntos, colocando um pé à frente do outro e um passo de cada vez. Corremos, fizemos jogging, caminhamos, mancamos e literalmente nos arrastamos pela linha de chegada. Do outro lado da linha estava a liberdade, o tipo de liberdade que nunca podem tirar de você. Era a liberdade das nossas limitações autoimpostas. Apesar de durante nosso treinamento termos passado a acreditar que correr 83.2 km era possível, nenhum de nós acreditava no fundo do coração que fosse provável. Como indivíduos, cada um lutou contra o próprio medo e a dúvida em relação a si mesmo, mas no momento em que atravessamos a linha de chegada, tínhamos dado a nós mesmos o presente da libertação dos nossos medos, da dúvida, quanto nós mesmos e de nossa limitação autoimposta. Foi naquele momento que me dei conta de que esse não era um presente de liberdade reservado para poucos escolhidos, e sim um presente disponível para todos. E cada um de nós, no momento que fazemos a escolha de aceitar desafios que sejam fora da nossa zona de conforto, obrigando-nos a crescer, a expandir nossa capacidade, a ser e fazer mais do que temos sido e feito, esta é a verdadeira liberdade. Você está pronto para a liberdade verdadeira? O desafio de O Milagre da Manhã para a mudança de vida em 30 dias, no próximo capítulo, vai capacitá-lo a superar as próprias limitações autoimpostas para que possa ser, fazer e ter tudo o que deseja, mais rápido do que jamais imaginou ser possível. O milagre da manhã é um hábito que muda a sua vida e apesar de a maioria das pessoas que tentam fazê-lo, ou amem desde o primeiro dia, levar a si mesmo a segui-lo por 30 dias para que você possa torná-lo um hábito para a vida, exigirá um compromisso inabalável da sua parte. Do outro lado dos próximos 30 dias está você, tornando-se a pessoa que precisa para criar tudo o que jamais desejou para a sua vida. Falando sério, o que poderia ser mais empolgante do que isso?